1: En fait, l'expérience de la parentalité, je trouve, qu quand tu la vis en conscience, c'est fou tout ce que ça te fait apprendre sur toi-même et dans tes relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient. Euh, ben moi, je sais que j'ai, 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 je me suis intéressée à la communication non violente en découvrant l'éducation bienveillante. Je, je me suis intéressée, tu vois, au, au vraiment au respect de l'autre en, par le biais du respect de mon enfant.
0: Exécuté par qui
1: Fabrice, Fabrice Florent.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. On est reparti. Bonjour. Salut Noémie. Salut. Welcome back dans de Daronne. <rire> donc, effectivement, on avait fait un premier épisode il y a quelques mois euh, où on parlait de, globalement de tout ce qui s'est passé avant ton Histoire de Daronne. Donc, euh, vraiment, on était à côté. Enfin, c'était une sorte de. <rire> de hors on, sujet. On appelle ça un par... prequel, tu vois, dans les. C'est un
1: prequel, bien sûr. C'est ça,
0: oui. <rire> euh, donc, et c'était plutôt, en fait, euh, vraiment histoire de, de désir de maternité, finalement. Parce que c'était ça, en fait. On a parlé beaucoup, de, beaucoup désir, de ça. De, de désir
1: de maternité, de non-désir de maternité, d'angoisse, de solution, de... Ouais, il y a de pas plein de choses. Ouais, plein de choses. Je mettrai un
0: lien dans, dans les notes. Hein, comme ça, les gens qui n'ont pas encore écouté, ils pourront aller écouter. Parce que si vous n'écoutez pas, vous, on va faire des références, sans aucun doute. Mais mmh. effectivement, tu parlais de, de, tu parlais de plein de choses. Tu parlais de comment euh, ton envie d'enfant s'était matérialisée dans un rêve qui t'est venu à toi. Mmh. Donc, et pour le coup, ce n'était pas... Euh, euh, c'est marrant parce que je crois que depuis qu'on s'est vu, j'ai conscientisé un truc, c'est que euh, c'était pas vraiment une envie d'enfant, c'était une envie de, de vivre l'expérience de mère. Ce qui n'est oui. pas pareil.
1: Et tu as tout à fait raison. En ouais, vrai. Ouais. Ouais. Donc,
0: euh, et puis, parce que tu racontes vraiment ton expérience de mère, donc, euh, et je trouve que c'est hyper important de le dire, c'est que si vous faites un enfant parce que vous avez envie d'un enfant, sans doute, il y a un truc qui.
1: <rire> bah en tout cas, ce n'est pas la même chose. Après, pas pareil. Euh, je pense qu'il n'y a ni bonne ni mauvaise raison non. de. C'est enfin, juste, c'est pas, pas la même expérience. Mais c'est pas la même expérience. Sachez
0: ouais. que l'enfant, tôt ou tard, il <rire> décide de vivre sa vie. <rire> c'est ça. Et donc, tu as un petit mec ouais. aujourd'hui qui a 8 ans euh, Est-ce qu'il a toujours 8 ans oui, euh, oui, toujours. Euh, et euh, effectivement, on s'était quitté parce que tu avais un rendez-vous juste après. On aurait pu faire deux heures d'interview. Donc, merci de, merci de revenir. Et surtout, entre-temps, j'ai revu, j'ai vu, j'ai pas revu, j'ai vu pour la première fois ton spectacle que tu jouais pas encore à l'époque. Euh, et c'est vrai que d'habitude, je fais pas ça. D'habitude, je vais plutôt voir les spectacles des artistes. Et c'est incroyable. Donc, ça se joue le dimanche et le lundi, c'est ça ouais, tout à fait. Jusque fin décembre Jusqu'au 17
1: décembre. Et là, on vient d'apprendre qu'on était prolongé à partir de janvier. Ok. Au
0: boulevard, au, boulevard, au théâtre. Au théâtre des Mathieu. Mathurin.
1: Voilà, dimanche 20h lundi 20h30
0: tu es entouré euh, de trois nanas euh, qui sont des artistes euh, en fait euh, incroyable c'est incroyable tu as, ouais. as vraiment trouvé une bande assez géniale et, et tu parles enfin c'est une sorte de manifeste en fait moi je, je vous coupe ça. tu vois c'est vraiment tu viens raconter plein de choses tu chantes pour ouais. la première fois d'ailleurs ouais c'est euh, cette expérience.
1: Ah ouais, ouais, là je me suis mise en danger, c'est moins qu'on puisse dire.
0: Et euh, tu chantes, tu danses euh, et tu, tu déclames plein de trucs. C'est vraiment, vraiment incroyable. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment passé un super moment. Merci, euh, même plaisir. si j'ai bien entendu euh, parler des chauves, mmh. et c'est très marrant parce que souvent les gens <rire> se retournent sur ma pomme. J'ai la bonjour, Moi, oui effectivement je suis je... concernée, tout à fait. <rire> c'est un dos, hein, la calvitie pour les mecs. Hein. C'est pour ça que j'en parle. C'est très très bien. Il faut en parler parce que, tu sais, moi, je me suis rendu compte que ça m'a jamais posé problème. Et c'est souvent les mecs en face de moi qui viennent projeter leur peur de perdre des cheveux, ouais. de perdre leurs cheveux. Et tu sais qu'ils me regardent. J'ai d'ailleurs conscientisé ce truc où que les femmes vivent très souvent. On les regarde dans leur décolleté, tu ouais. vois. Parce que moi, les mecs me regardent euh, Dans la euh, ah ouais. Le crâne, comme ça. <rire> c'est très étonnant. Je ne comprenais pas pourquoi au départ. Mais, mais
1: moi, je connais un nombre d'hommes... Euh incalculable, homo comme hétéro, euh, qui, enfin, pour qui la perte des cheveux, si elle a eu lieu, a mmh. été vraiment un life changer. Il enfin, y a eu avant et après les cheveux. Euh, et c'est des gens qui ont perdu enfin, leurs cheveux il y a 20 ans et qui les pleurent encore. Ah ouais. Mais moi, j'ai des potes qui pleurent encore leurs cheveux d'il y a 20 ans. Le qui deuil. pleurent euh, leurs petits carrés bouclés. Euh, ou leur, euh, ah non, mais je te jure. Ou le, le fait de se passer... Qui ont encore des réflexes, tu sais, de main dans les cheveux ou de tête en arrière. Mais je te jure que c'est vrai. Et le nombre de potes que j'ai qui sont mis des faux cheveux, bah, là, je ne te dis ouais. même pas. Euh, et qui redoutent la calvitie, qui se sont mis à l'époque du propésia ou je ne sais pas quoi, comment ça s'appelait. Ouais, enfin, euh, eu... euh, tous les produits, même des produits qui annulent la libido. C'est-à-dire que les mecs préféraient ne pas kenne plutôt que d'être chauve. Des générations de mecs de, ouais. de, de, de mon époque, ouais. tu vois, pendant dix ans, c'est du je crois. C'est un médicament qui annulait annula la, la libido en échange de prolonger la période c'est euh,
0: Ça, c'est la faute à Bourville, je crois. C'est possible. C'est la faute à Michel Blanc. <rire>
1: c'est
0: voilà. la, la faute à tous ces mecs, en fait. Euh, j'ai fait une vidéo, moi, parce que j'ai tenté de... j'ai mis des, des faux cheveux.
1: Ah, comme une Kian que j'en dis
0: Bah en fait Kian c'est largement inspiré de moi quoi tu vois c'est bah, ah, si, parce que a... je l'ai mis en contact avec les gens et tout. Ah génial euh, Et je l'avais caché à tous les gens autour de moi ah. euh, et c'était incroyable. Donc j'ai en effet une vidéo mais en fait je me suis fait niquer à mon propre jeu parce qu'à la base c'était une blague parce que moi je suis très à l'aise avec la calvitie. Ouais. Et je me suis retrouvé à me trouver plus beau qu'avec euh, sans mes ah cheveux. Putain. Je me suis fait niquer. Et <rire> c'était incroyable parce que je l'ai gardé un an. Et en fait, à la fin... Ah ouais,
1: un an Une bon, grosse blague
0: C'était une, une blague <rire> qui a duré très longtemps. Oui, c'est une blague d'un an. Euh, et en <rire> fait, au bout d'un moment, je me suis retrouvé à me dire « Non, mais en fait, c'est trop chiant et il faut vraiment que je m'en débarrasse. » Et en fait, euh, j'ai l'impression que la perruque avait fait son effet et que ça je m'étais retrouvé vachement plus beau de se faire la même sans cheveux ah, donc euh, cool. work in progress tu vois de... c'est beau bon, l'image euh, les mecs et leur image de mêmes hein. ouais. Un, ouais. Dos. <rire> un dos <rire> un dos putain de dos <rire> bref parlons de toi avec joie <rire> <rire> j'adore ça <rire> Euh, donc ouais, Noémie, on, a, on avait vraiment parlé de, 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 effectivement, tout ton désir d'enfant, ton désir de, de, de maternité pour le coup. Euh, Est-ce que tu te souviens de ce moment où tu prends conscience, où tu te rends compte que tu veux, que es enceinte
1: Ah bah oui, ah, pas. oui. Ah, oui, oui. oui. Non, Je sais Oui, parce que c'était tellement... En fait, je euh, on a eu la discussion avec euh, l'homme avec qui j'étais, on s'est dit tiens, ok... Et en fait, on, on a fait l'amour et je suis tombée enceinte dans l'heure, quoi. Enfin, C'est-à-dire qu'on a pris la, 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 la décision et je suis tombée enceinte vraiment dans l'heure. Et, et je l'ai su. Tu l'as su Ah ouais. J'ai su que j'étais enceinte. Vraiment, euh, euh, on, euh, on s'est pris et euh, c'était particulier. Et, et tellement qu'en fait, ça nous a épuisés. Et on s'est endormis, mais vraiment, on s'est endormis dans, dans la situation, quoi. Vraiment, tu vois.
0: Encore l'un dans l'autre.
1: Voilà. Et on s'est réveillés, genre... Euh, <rire> Euh, je sais pas, une heure plus tard euh, en biais sur le lit et là j'ai ouvert les yeux je me fais, oh je suis enceinte j'en étais sûre je me suis dit en incroyable. fait on est crevé parce qu'on n'a pas juste fait l'amour on a fait un enfant c'est pour ça qu'on est canné en fait il a, y a une dépense d'énergie vitale incroyable et je suis foncée voir mon agenda je suis, suis quelqu'un de très organisé et j'ai vu la, le jour je fais bon laisse tomber donc je savais que j'étais enceinte j'ai juste attendu euh, 14 jours pour faire le test de grossesse pour, pour avoir un résultat mais je le savais j'ai eu aucun, j'ai même pas appré... je me suis même pas fait accompagner par une copine, un copain, euh, rien. Ouais. J'ai vraiment j'ai fait mon truc. Et en revanche, une fois que j'ai eu la, donc j'ai fait le test de grossesse le, le matin, qui était positif. Donc je suis allée tout seul à faire une prise de sang et ouais. donc j'espérais avoir le résultat le jour même pour pouvoir l'annoncer. À l'époque, je jouais au théâtre avec lui, avec mon mec. On était sur scène ensemble et je voulais lui annoncer. Euh... Je savais pas encore ce que je voulais faire, mais je voulais, je voulais chierder mon annonce. J avais, j avais, pendant 24 heures, j'avais un secret Attends, tu voulais... tout seul au monde que lui n'avait pas.
0: Tu voulais l'annoncer sur scène
1: ben, Je voulais faire un tour, je ne pas quoi. <rire> et, euh, <rire> et effectivement, je lui ai annoncé sur scène, mais d'une manière euh, que lui seul pouvait euh, comprendre. Ok, et en fait, incroyable. Euh, on jouait sur scène une pièce euh, que j'avais euh, principalement écrite et dirigée et à laquelle il avait collaboré. On jouait un couple dans la pièce et dans la pièce, je lui annonçais que j'étais enceinte. Tu as changé le texte Non, dans ah, la pièce, ah, je donc, lui annonçais que j'étais enceinte. Ah oui, normalement voilà. Ouais. OK. Euh, et sauf que dans la, la, la pièce racontait quelque chose que j'avais vécu, ouais. euh, qui était ce moment où je vis avec un homme euh, et je j'ai un projet d'enfant avec un autre, etc. Euh, et sauf que dans la pièce, j'avais poussé le truc à l'extrême et on vivait ensemble. Dans la pièce, on vivait moi. Mon mec, mon amant et euh, ce qu'on appelle le papa qui était mon copain oui. avec qui j'allais faire un enfant. Et, euh, et la fin de la pièce se terminait par Je suis enceinte. Euh... Et il me disait Mais il est de qui Etc. Et, et en fait, il y avait un mystère. Fin, la, pièce a, le, la fin a pas arrêté de changer sur Est-ce qu'il est de lui Est-ce qu'il est de l'autre ouais. Est-ce qu'on sait pas Bon, là, on était à un moment où je crois que je disais euh, qu'il était de lui et sauf que là j'ai juste changé un micro truc c'est à dire que je me souviens un peu plus des détails du texte mais j'arrivais la main sur le ventre il me disait ah ça y est je disais oui euh, et il me disait il est de qui euh, et je lui souriais enfin je me souviens un peu... et là sauf que là j'ai rajouté un non mais vraiment et je l'ai regardé d'une certaine manière je lui dis non mais vraiment et vraiment je l'ai vu j'ai vu son œil euh, partir en, en sucette quoi j'ai vraiment il a, il a il a il a vrillé il a fait cruch comme ça <rire> Et ben, il m'a il fait. Hein <rire> <Tu vois> <rire> C'était bien joué. Hein. Il a continué à jouer la pièce. C'était la, la toute fin de la pièce, ouais. tu vois. Et, euh, et à la fin, on saluait. J'étais entre celui qui jouait le papa qui est Rudy Milstein, qui sort son film Je ne suis pas un héros là, en ce moment. Ouais. <rire> et, euh, et cet homme, donc Nicolas Lumbreras, qui était mon chéri de l'époque. Et, euh, et pendant le noir, en fait. Euh, Rudy avait senti que c'était passé un truc bizarre Nico était pas sûr de ce qu'il avait compris et en fait on saluait et pendant chaque noir il y en avait un qui me disait attends quoi j'ai pas compris et l'autre qui disait qu'est-ce qui se passe <rire> et donc je répondais à l'un rien à l'autre je suis enceinte et la lumière se rallumait on souriait, on saluait, la lumière se réteignait et Je disais quoi je te dis qu'est-ce qu'il dit et les deux me parlaient et je voulais pas je voulais que Nico qui ait l'information donc c'était complètement euh, c'était complètement dingue ce truc et en plus, avant ce moment-là, avant que je lui annonce sur scène, la représentation a été dingue. Je pense que je devais être électrisée complètement. J'avais vraiment le rôle principal, donc mmh. ça reposait beaucoup sur mon, mon énergie. Euh, et je pense que je devais être électrisée par, par cette nouvelle. Et vraiment, les gens étaient en transe, etc. Et il y avait un moment... J'étais sur scène quasiment non-stop, sauf un moment où je croisais Nico, justement, en, en coulisses, quelques minutes avant cette scène finale. Et là... Et à chaque fois, on débriefait comment ça se passe mmh. ce soir et tout. Et là, il me dit wow, « Waouh Bah dis-donc, on s'en souviendra de celle-là » Et moi, dans ma tête, j'étais là ah, « Mec, tu sais même pas à quel point <rire> !» Mais c'était marrant, quoi. Waouh wow. ouais. Eh bien, voilà. <rire>
0: 60 épisodes, je crois que c'est la première fois qu'on me la joue, celle-là. Euh, bien joué, bien joué. Euh, comment s'est passée cette grossesse pour toi
1: Donc, ma grossesse... Euh... En fait, avant, avant même de tomber enceinte... Euh... Je, je. Life is full of what-ifs, some
0: awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get
1: you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods,
0: and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com
1: slash Achieve today. J'avais deux amis, enfin une voisine euh, qui était devenue une copine et une très, très bonne amie euh, des années avant qui euh, avaient eu des grossesses particulièrement euh, naturelles et heureuses. Mais à une époque où, tu vois, on ne parlait pas encore de tous ces trucs-là. Mmh. Mais tout avait été génial. Euh, et, et je me souviens, que, alors que je ne me voyais pas maman, ni enceinte, ni rien, je, je me souviens que ça m'avait vraiment marqué. Je m'étais dit, il faut que je retienne euh, là où elles ont accouché. Et il se trouve que c'était le même endroit en plus, alors que c'était à 5 ans d'écart l'une et l'autre, tu vois. Mais je, je savais qu'il y avait un truc à chercher. Enfin, je... Euh, j'avais pas encore du tout conscience de tout ce sur quoi je me suis beaucoup renseignée. Après, j'ai beaucoup écrit et parlé dessus sur les violences obstétricales et gynécologiques, mmh. les vogues, comme on dit, euh, dont on commence enfin à parler un peu, mais en fait, on ne mesure pas euh, mmh. le, le système de maltraitance organisée dans lequel on vit. Toutes... Dans, dans ta tête, c'est organisé. Bien sûr. D'accord. Oui, oui. oui. Bah, oui, oui. C'est-à-dire que c'est... Alors d'abord, c'est organisé historiquement. Il oui. faut quand même savoir que la gynécologie a été inventée, c'est une discipline interdite aux femmes. Hein. Merci. Croyable. Voilà, qui a été inventé juste pour déposséder les femmes, les sorcières, comme on les appelait, de leur savoir, mmh. du contrôle des naissances, de leur corps, etc., pour pouvoir repeupler les pays en cas de. Il y avait notamment les grandes pestes, ouais. les guerres, etc. Donc bon, voilà. Il bah, euh... fallait bien
0: leur donner des trucs aux hommes, hein, parce que mmh. quand même, vu le pouvoir que c'est d'enfanter, voilà. quoi.
1: Donc, euh... mmh. donc voilà. Historiquement, c'est un système tout à fait organisé, ouais. euh, et, et ensuite, euh, c'est un pouvoir. Enfin, je... Expliquer aux femmes qu'elles ne peuvent pas accoucher toutes seules, qu'elles n'ont pas la maîtrise de leur corps et qu'elles ont besoin d'être assistées par la médecine, etc. Non seulement c'est un business extrêmement lucratif, faut pas l'oublier, hein, ça coûte très, même si pour la plupart des femmes qui accouchent en hôpital public, ça ne leur coûte pas d'argent elles directement, ça en coûte à l'État énormément. -à accoucher, j'accouche moi dans ma chambre, ça coûte trois balles. J'accouche à, à la clinique avec trois jours de machin, euh, ça, ça en coûte dix mille. C'est pas la même. Mmh. Même si cet argent on le voit pas passer. Euh, il existe oui. et il y a des gens qui. Il va dans la poche de gens. Donc il ne faut pas oublier que c'est un business extrêmement lucratif, d'une part, et d'autre part, il y a, oui, cette idée toujours de maintenir les femmes dans une situation de, de, de dépendance, de non-autonomie. Euh... Voilà, être sûr qu'il n'y ait pas un jour où elles décident de plus faire d'enfants, parce que mm -hmm. ça serait. Euh... Ah bah,
0: euh, voilà. c'est la merde.
1: Mais ça, c'est une peur. Euh archaïque, ancestrale, inconsciente. comme envie de tu veux dire. Oui, ouais, mmh. ouais, que les femmes d'un coup arrêtent de faire des enfants. Et vu comment on les traite, ça semble de plus en plus plausible euh, comme avenir. Donc la peur devient de plus en plus rationnelle, finalement. Et les moyens mis à disposition pour contrer cette peur, de plus en plus coercitifs. Euh, et ça devient vraiment moche. Tu
0: parles de quels moyens, par exemple
1: euh, li... Alors, j'allais dire des moyens de propagande, tu vois. C'est l'absus <rire> révélateur, parce que c'est vraiment ça. C'est la désinformation mmh. euh, qui... Enfin, ne serait-ce que les, 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 les produits laitiers, les, les... Enfin, le, le, la, la campagne qui a été faite pour dire aux femmes... Enfin, tu sais que très souvent, à l'hôpital, tu accouches, tu dis « je veux allaiter, par exemple, euh, et puis es crevée un moment, etc., ton bébé pleure, et ben as une infirmière qui sans se ouais, te sûr. demander la permission, va prendre le bébé dans ton dos pour lui donner un biberon. Mm. Et après, on te dit bah, « c'était pour le calmer », sauf que le bébé, évidemment, une fois qu'il a eu un biberon, c'est mort. Enfin, où ça va être compliqué, tu vas souffrir tu... ah, j'y arrive pas enfin, voilà. On a... Je... à part dans des, justement, des endroits spécialisés euh, qui respectent enfin, ce, que, ce qui est absolument dingue c'est que ça devrait être la norme de respecter le corps des femmes et leur choix il mm -hmm. devrait y avoir quelques endroits qu'on qu voit qui sont des endroits moutons noirs là c'est l'inverse, c'est à dire qu'il y a une liste des quelques endroits, il y en a trois à Paris <rire> tu vois où tu es, es assuré que tu seras bien traité et respecté en tant qu'individu ouais. dans tous les autres, tu peux l'être respecté bien traité. Mais oui. tu n'en as pas l'assurance. Oui. Voilà. Ouais, c'est toujours le principe du kilo, de, du kilo de riz. Il y a un grain de riz qui donne la mort. Bah Vas-y, sers toi C'est un seul grain de riz. Oui, bah, t'es gentil, je vais prendre des pâtes, du coup. <rire> voilà. <rire> non, mais tu vois bon. euh, Oui, c'est sûr. Donc oui, oui, organiser... Euh... Et puis surtout, c'est organisé. Tu peux pas. Il bon, y a un livre que, que je vous encourage à lire. Il faut avoir le cœur bien accroché. Hein. Il, puis il date un peu maintenant, mais je pense qu'il est. C'est encore édifiant. C'est le livre noir de la gynécologie. Mmh. J'ai un trou de mémoire sur l'autrice. Euh, je bon. mettrai le. Ouais. Je mettrai un petit lien. Je te remercie. Et c'est. Vraiment, il faut avoir le cœur accroché, mais c'est passionnant parce qu'on mesure. Et là, c'est que des faits, que des faits, que des chiffres, que des sources. Est un, la, la, la meuf, elle n'est pas, euh, pas comme moi, elle, pas une, elle pas une artiste. Hein, elle n'a pas donné son sentiment. Non, non, elle a vraiment fait une étude approfondie sur des milliers de femmes dans différents pays sur plusieurs années. Et c'est monstrueux. Mmh. Euh, C'est-à-dire que là, on parle en ce moment de non, du Très faible pourcentage de plaintes pour viol qui aboutissent. Je ne te parle même pas des pourcentages pour ah violences ouais. gynécologiques. Elles n'aboutissent jamais. Il y a un mec, le professeur Israël Nizan, par exemple, qui t'embrasse. Qui hein. C'est le chef de clinique de machin. Il s'exprime au nom de ce mec a violenté des centaines de femmes qui ont témoigné. C'est écrit noir sur blanc des femmes qui ne se connaissent pas de tous âges de machin, qui disent que ce mec est un tortionnaire. Mais voilà, comme il donne la vie. Euh, tu vois Et puis, une fois que tu sors de la clinique avec ton bébé en, en bonne santé, en vrai t'as pas les idées claires quoi enfin, mmh. tu, tu, dire à la personne qui a fait sortir effectivement l'enfant de, de ton corps euh, qu'il est un, un meurtrier c'est extrêmement compliqué t'as envie de lui dire merci parce que as le bonheur de ton enfant. Ouais, ouais. et,
0: euh... et tu vois, c'est un sujet complexe aussi parce que je vois qu on... effectivement on parle de plus en plus des violences gynécologiques, etc. Et c'est super bien. Et en fait, je sais que dans la génération de ma fille, par exemple, tu vois, qui a 17 ans, bah, c'est compliqué pour elle de ce fait-là, de se dire ok, je vais, je vais à l'abattoir, quoi, tu vois. Donc euh, c'est très complexe aussi de venir dire non, non, mais il y a des endroits où il faut, où tu peux être bien, où c'est safe, etc. Et puis surtout d'inculquer aussi ce truc de c'est ton, ton corps, ton choix, quoi, ouais. tu vois, te laisse pas, te laisse pas bolosser, quoi.
1: mais moi, je trouve super qu'elle se dise, enfin, euh, que c'est l'abattoir, et que du coup, elle, elle cherche les endroits ouais. pour qu'elle y aille pas, à l'abattoir, parce que c'est l'abattoir. Mais de ce fait-là, ce, qu
0: ce que ses copines ont tendance à faire, c'est ouais. qu'elles se disent, de ce fait-là, on va pas chez le tu vois. Donc, il euh, y a aussi un truc ouais. où ça finit par être un repoussoir, alors que euh, c'est quand même important de, de pouvoir y aller, quoi, tu vois, de pouvoir... Euh prendre soin. Je ne sais même pas ouais, ouais. si c'est si important que ça. Je crois que si. Bah,
1: euh, en fait, on, euh, on a appris ça aussi récemment. C'est qu'en fait, non. Ah, pas tant que ça. Okay. Genre, tant que as pas de, enfin, déjà, tant que tu t'as pas de vie sexuelle. Bon, bah, oui, ça c'est sûr, ça, ça sert à rien. Ça voilà. mm -hmm. euh, et une fois que tu en as une, en vrai, si tout se passe bien, euh, je veux dire, les, les frottis, les trucs oui, les de contrôle, fameux... c'est à partir d'un certain âge. Ouais. Jusqu'à un certain point, euh, tu peux ne pas aller chez le gynéco. Tu vois, la, la contraception, elle peut être maintenant prescrite par une sage-femme, etc. Enfin, je veux dire... Euh, je Maintenant, les sages-femmes peuvent également mettre et retirer des stérilets, faire des frottis. Euh, moi, je n'ai pas vu un gynéco depuis, euh, depuis 15 ans. Hein. Je mettrai euh... un lien.
0: Il y a une liste qui s'appelle Gin Co, euh, sur super. Internet qui recense en gros euh, tous les praticiens. Et, et euh, tu
1: oui. peux mettre un lien aussi vers euh, le groupe naissance Okay. Le groupe naissance, qui est vraiment euh, donc un, un groupe, c'est un collectif euh, de, il euh, y, y a tout, il y a des gynécos, euh, obstétriques, sophro, sage-femme, infirmiers, infirmières, il euh, y a vraiment tout, tu vois, tous les métiers autour de la naissance et c'est que des gens qui ont en commun de s'être révoltés contre la manière dont c'est pratiqué okay. en France et euh, qui disent bah non, on veut faire ça autrement. Bien genre, merci. Ça. Et tu vois tout à l'heure tu disais la différence entre vouloir un enfant et vouloir être mère. Mmh. Bah il y a eu un. Dans le cadre de la gynécologie, c'est pareil, il y a eu un autre... Il y a eu un, un, un shift, un... Changement. Hmm, <rire> un, une, une dérive. Ah, voilà, okay. Une dérive du même ordre entre... Avant, on parlait, par exemple, de euh, salle d'accouchement. Maintenant, on parle de salle des naissances. Hmm. Comme si un enfant pouvait naître sans qu'une femme accouche. Et en fait, ce changement de terminologie, euh, il change complètement aussi la manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'en fait, la femme qui accouche, tout le monde s'en fout. Du moment que l'enfant naît mmh. vivant, tout va bien. Tout va bien. Que la femme derrière ait été éventrée, euh, qu'on lui ait euh, découpé la chatte à vif, euh, qu'on l'ait mal recousu, qu'on lui ait fait une révision utérine, qu'on l'ait humiliée, qu'on s'en bat les couilles. C'était une salle de naissance et un enfant est né. Donc c'est un succès. Alors que si on reparle de salle d'accouchement, bah d'un coup, on se dit OK, et la parturante, enfin, comment s'est passée pour elle C'est quoi son expérience Comment elle mmh. va parce qu'en fait que le bébé naît, ça c'est un peu la base, ça on sait faire. Mais c'est après s'occuper de nous derrière qui pourrait être sympa.
0: Bah, ça va, ouais. Vous pouvez <rire> vous démerder toute seule, vous recoudre toute seule la chatte, les meufs là après tout. Hein. Vrai. <rire> <rire> euh, on a dégraissé un peu, mais ouais, c'est euh, intéressant. Euh, mais mais donc,
1: tout ça pour dire que quand j'ai su que j'étais enceinte, enfin que tu, 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 tu y as commencé à passer la grossesse, donc j'avais ce mmh. truc-là en tête. Et, euh, et donc, j'ai tout de suite euh, recherché ça. Non, c'est pas vrai. J'ai pas tout de suite recherché. J'avais oublié. T'avais oublié J'avais oublié. Je suis tombée enceinte. Je me suis dit, ah, merde, euh, ce merde, que, qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je veux ah oui. Etc. Et j'avais jamais. J'avais pas de projet de naissance, comme on dit. Donc, euh, tu vois, projet de naissance.
0: Ça n'existait pas trop à l'époque, non Je t'emmerde. Non, mais il y a 10 piges. 8 bah, 8 si, ça existait
1: non. les projets de naissance il y 8 ans <rire> C'était à la mode, j'en sais rien
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est à la mode Non c'était le début effectivement Je ne veux pas dire je t'emmerde comme ça, c'est une vraie <rire> question
1: J'ai un que bah, ça, ça n'existait pas en 39-40 ouais, ouais, ça <rire> va, mais ça c'est ton problème à toi C'était
0: pas du tout en rapport avec ma question <rire> wesh.
1: <rire> wesh. Mais Wesh Non je m'étais jamais posé la question Et donc ouais. je me suis dit, ah merde Et comme je ne savais pas ce que je voulais, la seule chose que j'avais retenue c'est à la seconde t'es enceinte, réserve sa place en maternité parce que c est, c est, sinon c'est pris d'assaut, ouais. tu trouves pas de place. Et donc, j'avais réservé dans les deux, les deux opposés. J'avais réservé, genre, à la clinique de la muette dans le 16e pour faire une césarienne programmée comme Madonna et, euh, et m'arrêter de bosser trois jours et tchac-tchac, enfin voilà, genre, pour qu'on sorte l'enfant de moi et que la médecine s'occupe de moi et que tout soit aseptisé, que je vois, je vois pas le truc passer, mmh. quoi. Et j'avais euh, réservé de l'autre côté au bluet, je crois, euh, euh, en mode, euh, truc naturel, euh, je vais accoucher dans l'eau, ouais. etc. Euh, en mangeant du tofu. Bon. <rire> et euh, non, mais... <rire> je m'étais dit, je ne sais pas, donc ouais. je réserve dans les deux. Okay. Et puis, je vais les rencontrer. Serais-je je... Madonna et ou je euh, voilà.
0: Madonna ou tofu
1: Madonna ou Gouillette Paltrow. <rire> <voilà. Okay. rire> Clairement. C'est exactement ça. Gouillette <rire> euh, Paltrow. Et, euh... <rire> <Guyane> Paltrow. <rire> et donc, je suis... il se trouve que le premier rendez-vous que j'ai eu, c'était à la clinique de la muette. Mm. Et, et là, je me dis, oh non, ça ne va pas aller du tout, effectivement. J'ai vu qu'ils euh, cette... étaient à doigt de m'appeler par un numéro, par mon numéro ouais. de dossier, si tu euh, oui. Vraiment, personne ne me regarde dans les yeux, personne ne me considère. J'étais une génisse avec un numéro de tatouage, tu vois, qu'on allait... Euh... Donc, j'ai fait... Je me suis sentie complètement... Alors, encore une fois, hein, je... il y a peut-être des gens très gentils là-bas. Je ne dis pas... C'est juste ce que j'ai ressenti, ressenti de, de, de la manière de fonctionnement mmh. de cet endroit. Euh, je et puis, c'est un, peut... peu
0: ce un peu pour ça aussi, j'ai l'impression que tu... T'avais réservé là-bas, c'est qu'il y a un côté très... Euh, voilà, oui. au moins, c'est tout voilà. cadré, c'est tout Mais bon, je pensais quoi. que
1: je serais quand même respecté en tant qu'être humain. Okay. <rire> et là, c'est pas le sentiment que j'ai. Mais encore une fois, hein, pas... les gens à qui j'ai eu affaire étaient très gentils. Oui. Non, mais j'insiste. Ils étaient gentils, ils faisaient bien leur travail, etc. Euh, euh, simplement, c'était la, la politique, la philosophie de la maison. pas la quoi. vibe que tu voulais. Non. Du coup, je mettais tous mes espoirs sur les buets Et là, je suis arrivé là-bas. Effectivement, j'ai senti que c'était très différent. Mais... Tu vois, d'un coup, on... Donc, je remplis le dossier. Déjà, je vois les trucs en rose et en bleu. Et quand la maman... Donc, je mmh. vois qu'on parle un peu comme à une... à une demeurée, quand même. Donc, je ne suis pas fan du truc. Euh... Mais, mais, encore une fois, tout, tout le monde est très gentil. Et là où je comprends qu'en fait, ça ne va pas être possible, euh, c'est au moment où je dis, donc, euh, ok, le projet de naissance, donc, euh, qui, qui va m'accoucher, machin, etc. Et là, je comprends que la personne qui va me suivre pendant les neuf mois de grossesse et avec qui je vais échanger et, et bâtir ce fameux projet, bah, peut-être, ça se rappelle qui m'accouchera. Mm. Et là, il au moment où je fais, comment ça Et là, la dame me dit, bah euh, oui, euh, on, a des on a des services, euh, si votre accouchement dure plus d'huit heures, bah, c'est sûr que vous aurez un changement d'équipe hante. Euh, mm. euh, si... Mais c'est-à-dire, enfin, on parle de mon bon accouchement, on parle de... Est-ce qu'il n'y a pas... Un, euh, bah, euh, non, on a une vie, nous... Ok. Et ensuite, je dis, euh, et donc, on voudrait... Euh, je voulais que le, le papa puisse, euh, évidemment, euh, dormir là, être présent, enfin, euh, euh, vivre tout, etc. Elle me dit, ah non, non, les papas ne sont pas autorisés. Je euh, dis euh, mais pourquoi bah, euh, Imaginez s'il est nu quand on entre. Je dis, parce que vous comptez entrer sans frapper voilà. Donc là, si tu veux, il y avait toute l'infantilisation du système hospitalier médical que On je On n'a pas idée d'accoucher en 39-40. Le... <rire> non, mais tu vois, je me suis dit... Ouais. Et là, encore une fois, la dame était très gentille. Tous les gens étaient très gentils. Mais voilà, c'était des gens qui... Que ce soit à gauche comme à droite, à l'est comme à l'ouest. Des gens qui ne remettaient pas du tout en question le système. Mmh. Et qui... Euh, voilà. Qui... Donc, je me suis dit, ok, c'est impossible. Et là, je me suis souvenu de ces deux copines. Euh, okay. etc. Et j'ai cherché. Et je suis tombée sur le groupe naissance. Euh, donc je suis allée sur, dans une réunion d'information et là c'est pareil, tu choisis qui va s'occuper de toi, mais la personne te choisit également. Ok. Euh, C'est-à-dire que tu vois parfois tu peux aller voir quelqu'un qui va soit euh, pas te sentir, soit dire bah, je, en fait je ne serai pas disponible à vos dates, il y a un trop gros risque que je sois pas là pour vous. Enfin bon. Et la personne qui te suit, donc moi, en l'occurrence c'était un monsieur, un, un, un sage-femme, donc puisqu'on ne dit pas un sage homme mais un, un sage-femme, <rire> Willy Bellassen, ben, homme merveilleux euh, qui fait de l'aptonomie, qui est pareil okay, que je recommande à vraiment tout le monde. Et voilà, et ce monsieur, c'était une certitude absolue, allait me suivre de cette seconde-là jusqu'aux deux ans de mon enfant.
0: Ah yes, ouais.
1: bien sûr, mmh. euh, dans toutes les étapes, à tout moment, quoi qu'il arrive, euh, et juste un mois avant le terme. J'ai rencontré avec lui une tierce personne que j'ai choisi, qui m'a choisi, à qui j'ai tout expliqué, au cas où euh, Willy avait un impératif absolu, mmh. etc. Mais il n'était pas question qu'il en ait, puisque c'était prévu. Voilà. Et donc, j'ai accouché dans les meilleures circonstances du monde, avec des gens qui ont respecté chacun de mes choix, qui m'ont posé la question à chaque moment. Et pourtant, il y a eu des complications, à cause de ma mère folle, euh, bon, qui a débarqué en salle de travail. Ta mère à quoi Wallah. Voilà. Ma mère folle, folle, hystérique, folle. Ma mère est folle était folle. Non, je pense qu'elle est toujours. Je pense que même morte, elle est folle. Donc ça, c'était c'était un de ses plus grands. grands Rappelons-le, donc
0: tu l'as expliqué dans le premier épisode, qui te considérait quand tu étais enfant comme tu l'as. Je te cite un, hein, un, un sac à main, un sac à main,
1: <rire> tout à fait, un beau sac à main. Bah, donc là, ça, son sac à main allait mettre bas. <rire> donc euh, et alors que je lui avais non seulement j'avais prévenu à l'avance que déjà le lendemain de mon accouchement, peut-être je la conviendrais pas à venir tout de suite, qu'on aura besoin d'être seule, mmh. etc. Le lendemain. Donc je l'ai évidemment pas prévenu que j'accouchais. Bien sûr que non, mais elle l'a su parce qu'on devait déjeuner, etc. Et elle a, à mon insu et même contre ma volonté, débarqué avec mon père et ma sœur, qu'elle a amené de force, What à l'hôpital pendant le travail, et voulant débarquer dans la salle de travail, Mais c'est ma fille enfin, Je suis sa mère » C'est-à-dire qu'ils ont dû s'interposer physiquement entre elle et la porte. Et moi, au moment où j'ai entendu sa voix... Alors que tout allait bien, j'étais sans péridurale, j'étais oui. là, à la couche, j'étais, enfin, tout allait hyper bien, etc. Au moment où j'ai entendu sa voix, tout s'est arrêté. J'ai arrêté d'avoir des contractions, j'ai arrêté de me dilater, j'ai arrêté d'accoucher en fait. J'ai arrêté d'accoucher. Ça, j'étais submergée par une telle vague de rage. J'ai tellement eu envie de la buter parce que la, la, la mort a pris le dessus sur la vie, quoi. C'est-à-dire que j'étais, j'étais plus capable d'accoucher. C'était terminé. Donc, grosse complication. Parce que j'étais déjà en travail, j'ai déjà de la percée à la poste des eaux, etc. Donc, j'avais plus le temps de... Tu vois ah ouais Ouais, ouais, ouais. Donc, c'était vraiment chaud. Et bien, même dans ces circonstances-là, où du coup, on a dû faire venir euh, un obstétricien un obstétricien du groupe naissance, ouais. tu vois, ça... Euh et ça a été euh, merveilleux. C'est-à-dire que euh, j'ai quand même pu sortir euh, mon enfant moi-même euh, de mon corps. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, enfin, euh, ils ont tout fait pour que je reste le, ma la, le maximum euh, en, en, en maîtrise et en, en joie, en possession, en conscience euh, de tout ce que fait, de tout ce que je faisais. Et il y a même un moment, parce qu'il a dû aider à un moment, puisque c'était un peu compliqué, mais il n'a pas arrêté de me répéter pendant même le truc en me disant, euh, c'est pas moi qui l'ai sorti, hein, j'ai juste aidé, c'est toi qui l'as sorti, c'est toi. Tu sais, ouais. cette. Cette, cet amour, cette bienveillance, cette conscience de, de ce que tu es en train de vivre, mmh. et qui est tellement loin de ce que 99% de mes copines m'ont raconté. Mmh. Euh, même celles qui disent au début, ça c'est bien. De toute façon, j'écris une pièce de théâtre qui se joue pas encore, euh, qui s'appelle Tout va bien, et qui raconte tous ces thématiques qui vont se par, tout va bien Et puis, euh, tu poses trois questions, et tu t'aperçois que la ouais. meuf, elle a été, enfin, voilà. en fait, ça ne va jamais bien. Tu l'as écrit, euh, mais
0: elle n'est pas encore jouée,
1: c'est ça que tu oui. dis okay. C'est un projet. Ouais. C'est ça, c'est un projet, tout à fait. Mais... Emmy
0: euh... e a pas le temps, elle a d'autres
1: trucs à faire. Elle ah, euh... a d'autres trucs à faire. Bah là, pour le coup, ce n'est pas trucs. une pièce que je veux jouer moi. Ok. Ouais, ouais. C'est un, un monologue pour un homme. En fait, je voudrais que ce soit un homme qui joue tous ces personnages de femmes. Ah ouais Ouais.
0: Oh là là, dis donc, ah hein. ouais. on prend les genres, on joue avec. Hein. Ah oui, oh, oh là 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 là, là, là,
1: là On là est fou fou, On est fou. fou folle,
0: je ne sais pas. Après tout. <rire> bah là, on est fou folle. On est fou
1: folle. on est fou ça marche très bien. Ok,
0: donc, très bonne expérience d'accouchement
1: excellente malgré c'est-à-dire que ma mère n'a pas réussi à gâcher le truc c'est-à-dire que ça a été ma merveilleux et puis c'est pareil, j'avais toujours vu dans les films et, et mes copines m'avaient toujours raconté euh, ton enfant naît et la première chose qui se passe c'est qu'on le pèse, on le mesure et on prend un petit enfant avec un bonnet, c'est même pas si c'est le tien en fait mmh. euh, moi j'ai gardé mon enfant contre moi euh, plein de sang euh, pendant deux heures enfin je veux dire, euh, il s'est passé deux heures avant que quelqu'un vienne toucher Quelqu'un d'autre que euh, son père et moi viennent toucher... Euh, la chair de ta chair. À mon enfant, ouais. Et tu vois, on est restés tous les trois, peau à peau, euh, mmh. dans, dans la salle. Je dire, tu vois, et, et, mmh. et qu'est-ce qu'on a à foutre de savoir comment il pesait euh, Il pesait le même poids deux heures plus tard, quoi. Euh, et, et en fait, le fait de le vivre de manière aussi positive, ça m'a fait ressentir encore plus la cruauté de, de l'autre manière de fonctionner, quoi. La cruauté de... de Ouais de, de peser mesurer comme un bestiau euh, cet enfant qui vient de naître qui qui, qui enfin ouais j'exagère mais la, la brutalité.
0: Oui. En tout cas il euh, y a un côté un peu déshumanisé. Ouais, c'est déshumanisé. OK. Comment se sont passées euh, les premières semaines de vie de ton de ton mais fiston
1: Mais tout a été euh, tout ouais, tout a été dément franchement la grossesse Vraiment a été démente, l'accouchement a été dément, les premiers euh, mais tout ça a été euh, aussi grâce à l'accompagnement euh, qu'on a choisi. Parce qu'à chaque fois que je remerciais Willy, il me disait « mais non, remercie-toi, toi, toi. ». Enfin, c'est toi qui, qui as choisi de faire ce mmh. parcours-là, euh, toute seule. Enfin, tout, avec, euh, avec le, le papa, bien sûr. Mais... Et donc, c'était génial. Genre, tout était facile, l'allaitement était facile, les nuits étaient faciles. Le, le... Tout était facile. L'autonomie permet ça aussi. Enfin, je sais pas. C'est pas miraculeux, je pense que j'ai sans doute eu de la chance, peut-être que j'ai la chance d'avoir un enfant particulièrement, mais une grande partie c'est pas de la chance. Une grande partie c'est l'autonomie, vraiment, c'est tout le travail, tout le lien qui avait euh, eu lieu pendant la grossesse et, euh, et dès sa naissance. Un truc tout con, mais tu sais, euh, euh, sur le fait de, de s'asseoir, par exemple, pour un, un bébé ou de tenir sa tête ou des choses comme ça, euh, qui est toujours un enjeu, voilà. Mmh. Et euh, en fait, il m'avait fait faire un un test, il me dit, bah, si, tu, si ton enfant est sur le dos, que tu lui prends les mains et que tu le tires à toi pour l'asseoir, tout ce que tu lui montres, la seule chose que tu lui indiques, que tu lui montres, c'est qu'il ne sait pas le faire tout seul. La seule chose qu'il vit, son expérience, c'est qu'il a besoin de toi pour s'asseoir. Mmh. Si tu lui présentes tes doigts, qu'il les attrape avec ses mains, et que tu fais un tout petit mouvement qui l'invite, et tu verras que ton enfant va de lui-même plier mmh. les bras, tirer et se redresser tout seul. Et là, ce qu'il va comprendre, c'est comment on fait pour se redresser. Et effectivement, j'ai fait l'expérience, mais je, donc j'ai aucun mérite. Je l'ai pas inventé. J'ai juste refait ce qui m'avait indiqué. Et effectivement, on a un enfant qui, est, qui tenait assis, enfin qui a tenu assis tout de suite, qui a tenu sa tête tout de suite, qui a fait sa nuit tout de suite, qui n'a jamais eu peur ni du noir, ni de l'absence, ni de tu vois. Il a, il a bientôt 9 ans. Il, a, il est jamais malade. Il n'a jamais été malade. Je, tu bois, mais euh, il est. Tu vois, il a jamais les broncholites, les machins. Je sais pas ce que c'est. Euh, les euh, les reflux. Je sais pas ce que c'est. Euh, et je pense pas que ce soit que de la chance. Je pense que c'est. Vous le... étiez
0: tous les deux détendus aussi par rapport à la parentalité. Par à rapport à cette expérience.
1: Parentalité, je sais pas, mais à lui, à l'enfant, à ce qui se passait là, oui. Mmh. Ouais, on était, on se faisait confiance à fond l'un l'autre. Euh... Les deux prenaient vraiment leur part. Vraiment, tu vois, parce que j'ai allaité assez longtemps, enfin, euh, plusieurs... Enfin, euh, tu vois, sept mois. Mais, euh, dans le but de pouvoir picoler, je, je tirais <rire> mon lait je le congelais. Mais du coup, ça permettait <rire> au père de donner des biberons de mon lait. Ouais. Tu vois donc, donc, du coup, euh, même ça, c'était partagé. Alors que, je, je, que c'était mon lait, on partageait aussi le, ça. Tout était très... Ouais, ouais, très... Très partagé, très... Simple, de mon point de vue. Alors... Je, je pense que ça serait... Il acceptera jamais, mais ça serait super intéressant d'interviewer le papa. Et je pense qu'il n'aurait pas du tout le, la même je, expérience, le même ressenti.
0: Je lui ai lancé des petites perches, mais il ne m'a pas répondu. <rire> hein, dans le
1: premier épisode. <rire> mais, euh, mais moi, moi j'ai eu l'impression... Enfin, je ne peux pas dire que je me suis jamais senti aussi... Euh, euh, femelle dans tout ce que ça a de plus noble, aussi euh, humaine, aussi... Euh, archaïquement humaine aussi ancestrale aussi euh, ah, j'avais l'impression d'être un peu, euh, hein
0: mammifère un peu animal c'est aussi quand tu dis femelle ouais, il y a un truc un peu... oui mais
1: justement je dis pas parce que je, au contraire j'avais l'impression de quelque chose de d'encore de, plus divin plus divin, un truc, enfin euh, euh, divin au sens Gaïa, euh, de ouais. la déesse de la Terre, un truc. Ouais. J'avais l'impression d'être connectée à l'univers entier, à toutes les femmes du monde, à la Terre elle-même, à la matrice, à, à que... Enfin, j'avais l'impression, euh, je ne me, je me suis jamais senti aussi puissante, aussi belle, aussi pure, aussi... Enfin, un truc un, un, un peu... Ça devient doux. Un peu fou. Ça devient doux. Mais je sais pas.
0: Parce que t... pour moi, j'entends je, je, tout ce que tu me racontes, hein, tu vois. Et il y a un truc... Euh... Euh, pour moi, pour moi l'un des trucs qui couille aussi dans les ouais. relations homme-femme, tu vois, c'est que bah, les mecs n'ont pas du tout la même, euh, la même connexion à ça et n'ont pas sûr. du tout le même rapport à la paternité et d'une manière générale à la parentalité. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc en toi là, qui, qui, a, qui a grandi, qui a...
1: s'est ouais. Ouais, réveillé, révélé, ouais.
0: mais qui démarre euh, jour 1. Enfin, tu vois, tu racontes, quand tu racontes comment tu es tombé enceinte, comment tu es devenu enceinte d'ailleurs, est-ce que tu es vraiment tombé tu sais <rire> euh, il y a un truc euh, incroyable, tu vois, dans ton récit, de, tu l'as su tout de suite, quoi. Il ouais. y a un truc d'ouverture, et c'est marrant parce que j'ai déjà entendu des femmes me raconter ça, d'ouverture dans ton rapport au corps et d'écoute de, de, de toi-même, d'introspection, etc. Que, alors moi, je t'avoue, en tant que mec, je suis en train de découvrir là, maintenant, à 45 piges, quoi, tu vois. Cool. Bah cool, mais tard, quand même.
1: <rire> c'est bien, 45.
0: Bah, t... Non, mais tard, tu vois, c'est-à-dire que juste, je vois le travail. Qui a, ouais. que j'ai dû faire pour en arriver là, déjà, c'est une ouverture de ma boule. Là où, toi, j'ai l'impression que même pas, ça, ça, ça t'est tombé dessus. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression aussi qu'il y a un truc d'ouverture.
1: Mais effectivement, on a, on a l'avantage de, de notre inconvénient. C'est que nous, avec le cycle menstruel, on est connecté à notre corps en permanence. On a... Notre corps se rappelle à nous. On sait, on sait qu'il qu s'est passé 28 jours. On, sait qu on a une notion du temps, une notion du corps, de la corporalité qui, qui est radicalement différente de la vôtre, euh, parce qu'on fait cette expérience, euh, d'un coup des douleurs, du sang, du sang qui commence, du sang qui s'arrête, euh, de, de la puberté, de la ménopause, des cycles, des règles, de l'ovulation, euh, plus tu grandis, enfin euh, moi je sais quand j'étais jeune je ne sentais rien, mais maintenant je, je peux te dire exactement quand j'ovule euh, je peux te, je peux te dire à quel moment de mon cycle j'en suis exactement, euh, même s'il est décalé, même si machin. Je sais, je connais mon corps. Je sais, euh, euh, voilà. Et puis euh, ré récemment aussi, ça, ça a été un truc. Euh, J'ai découvert la cup. Oui. C'est qu'avant, pour mais ça, la je trouve coupe ça la coupe menstruelle. Mais pour moi, ça va dans le même sens. C'est qu'avant. Pour moi, les règles, c'était un truc sale que je comprenais pas, que je mmh. mesurais pas. Il y avait un tampon, je l'enlevais, je le jetais, ça puait. Et voilà. Maintenant, je sais exactement quelle quantité de sang, je sais quelle couleur il a, je sais quelle consistance il a, je sais quelle odeur il a, et je m'aperçois que c'est beau, que c'est mmh. que c'est que ça sent bon, que c'est pas, c'est tout sauf sale, que c'est divin, que c'est euh, magnifique, et 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 ça change tout. Et ça, ça a commencé avec la grossesse, ouais. Ce, ce truc de connexion au, à son propre corps, où d'un coup, c'est pas, pas un simple véhicule, c'est ouais. pas un... En fait, c'est toi, tu es ton corps, quoi. Et il te parle, tu il te dit des trucs, vraiment, il t'informe de plein de choses. En plus, moi, j'ai un corps très, très loquace. Je somatise, non, mais je somatise énormément. C'est-à-dire okay. que je me fais vraiment, tu vois, des plaques, des boutons, des trucs, des ah, machins, yes. des petites maladies, des petits... Mais à chaque fois qu'ils disent exactement ce qu'il faut dire, au moment où il faut le dire. C'est incroyable. C'est-à-dire que à chaque fois que... Je suis tombée malade vraiment. Euh, je me suis aperçue que ça faisait six mois que mon corps m'envoyait tous les signaux dont mmh. j'avais besoin pour faire ce dont j'avais besoin pour ne pas tomber malade. Et parce que je les ai pas écoutés, je suis tombée malade. Et résultat, euh, je, ça fait des années que je ne tombe plus malade parce que maintenant, j'écoute mon écoute. corps. Ouais. Ouais. Et je, donc, je vais avoir, comme tout le monde, une petite machin, mais ça me dure... Euh, tu vois, je j'ai plus... Je ne suis plus victime de mon corps. Quoi. Euh, ouais. Genre comme si, qu'est-ce qui se passe Ah bah, D'un coup, il m'arrive ça, d'où ça vient Non j'ai une forme de compréhension du truc. Quoi.
0: Et ça, t'as la sensation que c'est la maternité qui était un peu un déclencheur Ouais. Ok. Ouais,
1: euh, clairement. La maternité et, et, et l'allaitement beaucoup aussi. Ouais Bah oui, parce que, en fait, tant que c'était la maternité, c'était comme si c'était que ce moment-là. Mmh. Et genre, une fois que je suis plus enceinte, bah, j'ai plus cette connexion. Et là, le, le fait d'allaiter, ça a permis de faire le de tuiler cet état incroyable avec ma vraie vie celle qu'elle est continue après ma vie de femme qui est pas enceinte <rire> éternellement euh, et, et ouais ce que j'ai vécu senti partagé à ce moment là je l'ai gardé avec moi je mmh. l'ai encore je le vis encore quoi euh... c'est
0: incompréhensible pour moi en tant que mec tu vois. vraiment l'idée de se dire de tu nourris ton enfant avec ton corps <rire> <Prends>
1: compte <rire> Non, mais ça, ça m'a ça, ça buté, ça. Déjà, tu quand tu, mets ton, ton tu ton mets ton petit
0: doigt dans la bouche de ton enfant, déjà, il y a un truc, tu vois, de connexion ouais. en tant que mec qui est vraiment waouh, ok, tu vois, vraiment, il est en train de te téter le doigt. T'es là. J'imagine euh. <rire> même pas le truc de tiens, je, je vais te donner à manger <rire> avec mon corps. Ah ouais. Quel est le fuck ah ouais, c est, c est, Quel euh, est le fuck Non, mais vraiment, c'est waouh.
1: Mais je, te, euh, ouais, je comprends, ta, euh, je comprends ton, ton émerveillement, je le, je le partage. J'ai trouvé ça. Dingue, j'ai trouvé ça. Je me suis sentie surpuissante, quoi. Je me suis dit, mmh. putain, je, je nourris mon enfant avec ouais. mon corps, quoi. Ah, ça m'a. Ouais, Puis ça avant ça,
0: t'avais quand même mis au monde un, un être. Ouais.
1: <rire> ah non, mais tout ça, tout ça tout est. C'est débile. C'est vraiment tout, tout, est... Est le... tout ça est dingue. Tout ça est quoi moins dingue. Ouais. Euh,
0: je voudrais parler de comment tu t'es construite en tant que maman, notamment par rapport bah, à ta daronne, tu vois, à la figure maternelle que t'as pu avoir. Euh, donc, on rappelle, euh, ta maman qui te prenait donc pour un <rire> sac à main. Hein. Euh, comment t'as fait, toi, pour euh, trouver et pour euh, aller chercher euh, la mère que tu souhaitais être euh, en ayant eu euh, une daronne euh, qui n'était pas vraiment dans, dans, la, dans la maternité Oui,
1: ça c'est sûr. Bah, déjà, euh, j'ai eu un fils. Et je pense que là, encore une fois, mon corps tu vois, a bien fait le job. Mmh. Je pense qu'à l'époque où je suis tombée enceinte, je n'aurais pas été prête à avoir une fille. Euh, ah ouais? ben je lui aurais refilé directement les doses en fait. Enfin, ça serait pas. Tu vois, j'avais pas fait assez de chemin. Je m'étais pas. J'étais pas assez en conscience de, de, de tout ce qui se jouait avec ma mère et avec moi, ce qui m'était arrivé, etc. Et donc, je pense que je lui aurais refilé directement, vraiment, mais vraiment euh, open bar, les, les névroses de ma mère qui seraient passées par moi, qui seraient allées oui. à elle. Puis ça serait euh...
0: Certainement des générations précédentes quoi. Et
1: Voilà. Alors que là, tu vois, aujourd'hui. J'adorerais avoir un deuxième enfant et j'adorerais que ce soit une petite fille. Vraiment, j'adorerais. Et là, je me sens tout à fait prête. Là, j'ai fait le taf. Là, je suis prête à avoir une petite fille et à, et à, et à construire avec elle deux nouvelles névroses toutes fraîches que je fabriquerai spécialement pour elle, mais qui ne me viendraient pas de oui. mes ancêtres, etc. Donc là, le fait que ce soit un garçon. Let's go, Noémie. Let's go. On y va
0: à euh, pas moi. Because la vasectomie. Mais...
1: Ah oui, c'est vrai, because la vasectomie. Oui, ça gêne.
0: Alors euh, oui, c'est tout
1: le concept. Hein. <rire> c'est ça c'est ça c'est tout le concept
0: <rire> ça permet c'était le but <rire> mais donc, en de tout pas cas pas être elle elle obligé est... de faire un enfant comme ça au milieu d'une interview quoi tu oh, vois oh là là bon, bah, d'accord
1: bah viens toutes <rire> les <rire> femmes me demandent euh, ok
0: faut vous arrêter quoi tu vois <rire> pardon
1: <rire> Je là, en fait. mais donc voilà là c'était un petit garçon et ma mère n'avait jamais eu de fils mmh. moi non plus euh, donc il y avait un truc euh, y avait... Ben, mon père n'avait jamais eu de fils non plus enfin euh, un côté tu vois euh... voilà ça c'est la première chose qui m'a beaucoup aidé quand même à pas reproduire. La deuxième c'est que même si j'en étais pas là où j'en suis aujourd'hui, j'avais quand même fait beaucoup de travail. Et la troisième c'est que j'y suis pas du tout arrivé, j'en suis encore loin. Enfin je suis pas du tout, tu vois, je suis encore perpétuellement en train de m'interroger sur la mère que je suis euh, avec les fantômes de mes parents au-dessus de ma tête en disant oh, « bon sang, bon sang, pourvu que je ne sois pas en train de reproduire à mon insu tel ou tel schéma, ou pourvu que je ne sois pas en train de créer un nouveau schéma tout aussi délétère en essayant de faire l'inverse, ou pourvu mais tu vois, je passe mon temps. » Enfin, après, c'est par période aussi, tu vois. Par... Mais, euh... tu vois, par exemple, c'est une... Donc, euh... Ma, ma mère a été, euh, a été violée, j'ai été violée. Je ne sais pas pour ma grand-mère, mais a mmh. priori, très certainement. Et et voilà. Et donc, cette psy, comme plein d'autres que je connais, me disent de toute façon, ça se reproduit. J'entends que c'est héréditaire. Et donc, d'un coup, je me suis dit ah « Mais euh, mon fils !» Et, et d'un coup, je suis là « Mais qu qu'est-ce okay, qu 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 que je suis en train de me transmettre malgré moi Est-ce que j'ai fait le travail à temps Est-ce qu'il n'a pas en lui ?» vois, Dès que je vois chez lui des choses que je ne comprends pas, comme, euh,
0: comme quoi par exemple
1: tu vois par exemple il euh, donc j'ai le sentiment euh, tu vois que, que, que en plus il est enfant unique donc j'ai le sentiment vraiment qu'il a eu et qu'il a toute l'attention et tout l'amour et tout l'écoute euh, dont un enfant devrait avoir besoin et pourtant euh, je vois j'ai repéré ça depuis quelques temps il, il ment beaucoup mmh. il invente des trucs tu vois il dit tu sais que j'étais le premier à faire ça etc euh, et en fait, ça me terrifie parce que je me dis oh « Mais s'il ment, s'il a besoin de se raconter ça, qu'est-ce qu que ça vient penser C'est quoi la blessure Qu'est-ce que je ne lui ai pas donné Qu'est-ce qui lui manque ah, ?» ouais. pour qu'il... Ait... Ah, je ne devrais pas me poser cette question. Non, mais c'est es, que, beaucoup,
0: coup... beaucoup de pression. Oui, mais ça, c'est <rire> tout, wow tout.
1: Ouais, tout le temps. C'est effectivement… Dès que, je vois, enfin, Dès que je vois des choses qui pourraient le faire souffrir mm. euh, dans ses comportements… Euh... Je me dis qu'est-ce qu qu que j'ai merdé, qu'est-ce que j'ai, euh, tu vois Ou alors même quand moi je vais pas bien, euh, je vais, euh, je vais pas bien, ou j'ai, j'ai des comportements euh, dont je suis, dont, dont je suis pas fier, ou tu vois, mm. je me dis, enfin, euh, j'ai toujours en tête l'empreinte que je risque euh, de laisser, T toujours. Oh ouais, mais ah mais toujours.
0: Mais c'est négatif dans ce que tu racontes. Euh, parce qu'il y a plein de trucs très positifs. Oui, aussi. Mais du coup, j'y
1: pense moins parce que c'est parce ah bah que oui, bah pas voilà. Mais <rire> autant prendre. Non, je m'en inquiète pas. Non, je pense que je suis. Une... Je pense vraiment que je suis une bonne maman. Non, c'est pas grave. il y a plein de choses où je me dis ah bah quand même, je lui aurais au moins donné ça. Il y a plein de ouais, trucs ouais. où je me dis je suis super fier. Euh, pardon, il y a plein de trucs, tu vois, notamment il, il exprime hyper bien ses émotions. Euh, ah oui, tu l'as raconté ouais, ouais. dans le premier épisode. Ouais, ouais, là, il dit trop bien, et puis il arrive même à tu discerner. Euh, tu vois, quand il pleure, il sait s'il pleure de colère, s'il pleure de tristesse, ou s'il pleure de peur. et
0: hey, Non mais... 8 ans, les petits mecs... T'imagines Ah ouais C'est un cadeau de dingue.
1: Et voilà, donc il y a plein de trucs comme ça où je suis hyper fière, je me dis, moi je vais quand même donner des outils, je vais... Euh, mais il y a aussi plein de trucs où je suis super inquiète en me disant, en fait, je suis à peu près certaine d'avoir de bonnes intentions, mais en vrai, je suis tellement fuckée quand même. Même si... Mais on l'est tous Plus ou moins, non. Non, plus ou moins. Bah...
0: Franchement, sérieux hein, je te promets, ça fait donc 70 épisodes d'histoire de Daron, 160 d'Histoire de Daron. Je crois que j'ai dû interviewer quatre ou cinq personnes où je me suis dit putain mais en fait, il y a pas de problème.
1: Non mais entre pas de problème et fucké.
0: Non mais on... ouais, tu
1: vois ce que je veux dire. Bah heureusement on on est que est tout, tout... Fucké. Non vraiment et ouais. puis euh, et puis en fait moi enfin, ça... ouais, je suis plus fucké que non, toi non mais ça moi, ça me blesse d'entendre ça ah ouais bah ben oui parce que non tout le monde n'a pas été violé enfant oui. tout le monde n'a pas eu une mère psycho enfin euh, non tout le monde n'a pas vécu ce que j'ai vécu il y a des choses des gens mm. qui ont vécu des trucs bien pires Et il y a plein de gens qui ont vécu des choses aussi terribles mais non on n'est pas tous aussi fucké
0: okay. désolé non pas... je t'en prie non non, non mais et... c'est c'est pour... pas, pas pour euh... pas, je
1: me doute bien c'est pas ça que pour je...
0: minimiser euh, ton vécu
1: mais du coup c'est ce que ça a fait comme comme impression de te dire on est tous pareils et tout
0: ce que je veux dire c'est que Enfin, en tout cas, c'est un truc dont je me rends compte là aujourd'hui que mes filles sont grandes, ça y est, elles ont 17 et 15 ans, tu vois, c'est que bah, là, tu vois, par exemple, ma fille est née, elle a dit euh, « je ne plus trop, euh, l'école ça me gonfle un peu là ». Elle est censée passer le bac à la fin de ah. l'année, et tu vois, avec sa mère, on s'est appelé, on s'est dit « bon alors, quel est le plan de bataille ?» <rire> Et en fait, euh, bah, ça y est, c'est un enfant, c'est un adulte, c'est une personne à part personne. entière très bientôt quoi, tu vois et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse À part juste lui dire, bah écoute, c'est ta life.
1: T'as l'air tout ému.
0: Ah, bah grave, parce que ça ouais. me fait chier, tu vois. je me ouais. dis, bah effectivement. Eh merde, qu'est-ce que j'ai raté Bah en vrai, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est a priori, et je crois que c'est un peu le cas de ton fils, c'est qu'on lui a filé le plus de, de, de billes possibles et d'armes possibles pour qu'en en fait, elle finisse par trouver sa voix, quoi. Tu vois C'est ça. Et en fait, sans aucun doute, c'est pour ça que je te disais, mais il y a des trucs positifs aussi, c'est que j'ai vraiment l'impression que tu dis, ouais, y a quand même plein de trucs. Ouais, en fait, sans doute, tu vas créer d'autres schémas, tu vois, mais en fait, en attendant, ton fiston, il a, il a une daronne incroyable. J'espère, merci. <rire> bah, je crois, en fait, en vrai, enfin, je, je veux dire par rapport à vraiment au reste du monde, quoi. Tu oui, vois.
1: oui, bien sûr, par rapport <rire> à la mienne, ne serait-ce que. <rire>
0: bah, et déjà rien que ça.
1: Ouais. Non, non, mais je ne suis, suis pas du tout dans la flagellation, je n'ai pas du tout l'impression que je suis... Euh, euh, mais j'ai effectivement des moments euh, d'inquiétude et parfois des moments d'angoisse. Ouais sur euh, ce que je lui transmets malgré moi, tu vois. Hum. Euh...
0: C'est pas le but de la parentalité.
1: Le but, c'est-à-dire
0: bah, En fait, ce que je trouve assez fou, c'est que je me dis, plus tu transmets des trucs à tes enfants, euh, qui vont peut-être qui peut-être lui amener des soucis tu vois que, mm. auxquels tu vas être confronté toi plus tard en tant que parent euh, plus ça te permet peut-être de régler d'autres choses en toi
1: ouais. oui sûrement 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 mais euh, mais d'ailleurs il y a eu des certains moments où euh, donc mon fils traversait des, des des périodes un peu un peu difficiles euh, et euh, et une psy que je consultais euh, m'avait dit mais foutez lui la, la paix, je vais vous traiter vous et ça va régler son problème à lui. C est, c est, son Incroyable. seul problème, c'est vous. <rire> tu vois. effectivement. tellement euh, raison. Mais c'est vrai que je, je, je crois que c'est jusqu'à 7 ans, il me semble, que les deux inconscients de la mère et de l'enfant sont totalement liés. Ah ça, ouais. et oui, a, ils sont totalement pour eux. Il n'y a pas de. Tu mmh. vois.
0: C'est l'âge de raison. Après, il finit par devenir un et après, ça, il commence un à, être à, à part entière. Voilà.
1: <rire> mais t'imagines, jusqu'à 7 ans, tu partages ton inconscient. Et en fait, pour quelqu'un comme moi, comme plein de gens qui a besoin de contrôle, de dire, putain, tout ce qui est inconscient et que je suis en train de transmettre malgré moi.
0: T'as besoin euh, de contrôle
1: euh, Oui, bah oui, oui. Oui, c'est rassurant le contrôle.
0: Bah ouais. <rire> Mais c'est quand même le... Je trouve que c'est quand même le, le truc le plus dur. C'est de vouloir avoir besoin de contrôle quand t'as as un enfant, en fait.
1: Ah bah c'est mort. Ouais.
0: Parce que c est, c est, cette personne va t'échapper.
1: Ouais mais, euh, mais c'est vrai que ce que tu dis euh, parce que voilà ce que tu viens de dire ça me faisait penser à, aux relations entre adultes qui sont les mêmes en fait où mmh. on a ce besoin de contrôle euh, très souvent et en fait c'est la pire chose et on n'a pas à contrôler un, un être humain et tout mais, mais en fait l'expérience de la parentalité je trouve qu quand tu la vis en conscience euh, c'est fou tout ce que ça te fait apprendre euh, sur toi-même et dans tes relations interpersonnelles, quelles qu'elles soient euh, Enfin, moi, je sais que je me suis intéressée à la communication non violente en découvrant l'éducation bienveillante. Je, je me suis euh, intéressée tu vois, au, au, vraiment au respect de l'autre en... par le biais du respect de mon enfant. C'est-à-dire mmh. euh, enfin, respect, -à -dire respect de, de ses émotions, ses ressentis, ses choix, ses goûts. Euh... Tu veux
0: dire que tu l'as après étendu dans ta vie à
1: ouais. tous les gens autour de toi ouais mais que en fait c'était plus lisible avec avec mon enfant hum. euh, ça t'a ouvert cette porte là en ouais tout cas. carrément euh, et puis après c'est un cercle vertueux tu vois je... le nombre de fois que tu réponds euh, euh, mets-toi en pyjama euh, j'ai pas envie de te me mettre en pyjama mets-toi en pyjama et en, enfin et en fait tu t'aperçois que non c'est vrai que c'est pas nécessaire enfin, à part si tu veux que ton enfant t'obéisse mais dans ces cas là t'es pas un parent en fait t'es un maton euh, ben, a,
0: notre génération a était pas mal élevée là dedans donc quoi Bah, d'avoir. Enfin, nos parents avaient envie qu'on leur obéisse. Oui, c'est ça, voilà.
1: Et donc, voilà, mais sinon, je me suis rendu compte qu'il y a plein de demandes que je fais à mon enfant, que je ne remets pas en question parce que je suis le parent, qui en fait sont. S'il n'a a pas envie de se mettre en pyjama à ce moment-là, effectivement, il y a des trucs que tu discutes pas te brosser les dents, ranger ta chambre, passer à table, débarrasser, être Prendre ta
0: douche en tant que petit mec. ta douche en tant que petit mec,
1: voilà. Tu vois, tout ça, ça, ça ne se négocie pas. En revanche, quoi porter comme fringue, euh, à quel moment tu t'habilles euh, en vrai. Mais on se rend compte qu'on n'a pas été habitué à respecter ça et à mmh. se poser ces questions-là. Il y a un côté, je, je, je suis parent, je suis tout puissant, je, je décide, je sais. Euh, et cette humilité que j'essaye d'apprendre vis-à-vis euh, -vis de mon fils, tu vois, je me rends compte qu'elle me sert aussi euh, dans la vie. À d'un coup, me dire, euh, ok, alors, vas-y, pardon. Je, a priori, j'étais pas d'accord, j'ai eu un élan, mais vas-y, redis-moi ce, ce que tu dis, je vais essayer d'écouter vraiment et d'entendre ce que tu dis, pas tu ce tu que j'en pense. Tu dis ça à 8 ans.
0: Ah, oui. Rends-toi compte. C'est incroyable. Moi, jamais mes filles, je leur disais ça quand elles avaient 8 ans, quoi. Ah, c'est cool. Donc, euh, trop bien. Merci. Bravo. Merci. Non, mais c'est par rapport à ton truc de. Ah, je suis en train de fucker. Ouais, équipe cool. Waouh. Quelle pression, putain.
1: Ouais, tu m'étonnes.
0: Tu, tu crois que c'est d'autant plus vrai que. Et sa maman plutôt que son père, ouais, c'est à dire que vo votre oui. différence d'expérience euh, entre père-mère, là pour le coup, toi tu le tu, bah, le, tu te fous d'autant plus la pression par rapport à ça, notamment.
1: Alors, je sais pas si c'est Freud qui m'a fait la tête, mais effectivement, on est élevé dans l'idée que les mères transmettent beaucoup plus de choses aux mmh. enfants, euh, donc oui, il y a cette pression supplémentaire, il y a le fait que en effet même si c'est purement une construction sociale, il n'empêche que je vois bien que la relation que j'ai avec mon fils elle est beaucoup plus euh, intime que celle qu'il a avec son père, ce qui n'est absolument pas un jugement ni de valeur, ni de quantité, ni de oui. qualité, ni rien. Enfin, je veux dire, il y a autant d'amour. C'est juste que ce n'est pas la même nature. En
0: tout cas, pour l'instant, elle l'est, ça va peut-être évoluer. Peut-être elle voilà, reviendra être... un peu plus vers son père dans l'intimité
1: plus tard, quoi. <rire> Ça, ça, longue, ça, hein. ça fera du bien à son père, en tout oui, cas. Oui, je crois aussi. Sûr, ça fera du bien à tout le <rire> monde. Mais oui, effectivement, il y, a, il y a cette pression supplémentaire. de et, et puis aussi, je représente... Enfin, tu vois, son père, c'est le même sexe que lui. donc c'est mmh. Moi, je, je représente, disons, le, 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 son premier rapport aux femmes. Je représente son premier symbole de femme. Son premier... Donc oui, c'est aussi une énorme responsabilité... Euh... Enfin, tu vois, je me dis, de... je vois, je, je reconnais, j'y pense tout le temps. J'y pense tout le temps, même quand tout va bien euh, dans nos relations et c'est ce qui est le cas 90% du temps. Mais tu vois, euh, je me dis, oh, euh, j'espère que, que je suis pas en train, enfin, j'espère que, que je suis pas en train de, oui, de laisser des traces qui euh, voilà, dans là, ces relations futures. Euh, <rire> avec les femmes. Euh... Non, j'ai une vie fatigante. Hein.
0: J'espère <rire> qu'il ne deviendra pas un tueur en
1: série de ma faute. Mais voilà. c'est ça, voilà. Non, mais... <rire> mais bien sûr, c'est à ça que je pense. Entre autres.
0: C'est vraiment où tu penses à ça tout le temps c'est vraiment là en permanence
1: oui mmh. ouais en vrai oui parfois mmh. c'est plus ou moins parfois c'est pas du tout douloureux parfois c'est même gay parfois mais en vrai je, je n'oublie jamais la responsabilité euh, de parents que j'ai jamais c'est-à-dire, je suis pas seulement quelqu'un, je suis pas seulement l'adulte garant de sa sécurité. Oui. Je suis la personne qui l'éduque. Je suis la personne qui euh, qui lui offre le premier modèle de sa vie. Je suis la personne qui, je suis l'exemple. Je suis, enfin, je, je n'oublie jamais euh, ça. Mais, mais je trouve ça magnifique. Hein oui. Euh, mais j'avoue, je n'oublie jamais. Tu arrives je... à
0: ne pas oublier euh, ta vie de femme. À mettre de côté. Oui. tu ah, vois Ah, sans problème. Ouais. Alors,
1: ça, pour le coup, j'ai. C'est dur, hein Bah. Ben... Alors, moi, ça un... va.
0: Ah oui, oui.
1: oui je... Ouais, bizarrement, <rire> j'ai un vrai truc euh, un peu. un peu schizo, quoi. Enfin, je suis vraiment. Euh, non On-off.
0: Alors, moi, j'appellerais ça équilibré, mais bon, t'appelles ça
1: schizo. Si non, tu t'as me... raison, disons équilibré. Non, mais parce Non, que non je... quoi, pour le coup, quand il n'est pas là, il n'est pas là.
0: Ouais. Ah oui. Et, et tu crois que c'est le fait de, de vivre divorcé, sépa... enfin, divorcé, séparé, séparé, en tout cas euh, qui a permis ça, d'avoir ce truc de semaine à semaine B, là
1: Non, d'abord, on ne fait pas semaine A, semaine B, déjà. Non, mais, oui. donc, déjà, il n'y a, a pas ce truc-là, vraiment, et en plus, non. Je me souviens, même avant, euh... en fait, il... très souvent, maintenant, j'ai complètement fait la paix avec ça, parce que je trouve ça très bien, mais avant, ben, je, oh je l'avais oublié. Ça Il m'arrive, je peux oublier mon fils. Je peux tu passer, dire, bah, je peux passer ne pas y des, des heures, des jours, euh, sans y penser. Et j'avais oublié qu'il était là. Ouais, Je l'ai oublié. Et tu culpabilises. Au ça... début, je culpabilisais de ouf, genre oh, oh, j'ai oublié mon enfant. Et maintenant, non, plus du tout, parce que je vois bien que c'est, au contraire, ça veut dire que je suis dans l'instant présent. Et quand je suis, euh, euh, notamment, enfin euh, quand je suis dans dans l'amour, mm. euh, dans l'amour ou dans la création, dans euh, l'amour dans la création, je pense pas du tout à mon fils, mm. mais pas du tout, du tout, du tout. Il est vraiment euh... ouais, ouais. Et puis et d'ailleurs, c'est parfois, enfin euh, je sais quand il vient me voir. Quand je travaille, euh, je suis dans mon bureau, je suis à mon bureau, par exemple. Et c'est un temps où j'avais dit, ben là, je ne suis pas disponible, je travaille. Par exemple, il y a la nounou, ou à l'époque, il y avait son mmh. père. Mais il vient quand même me voir. Euh, je, je, tu je... n'es pas dispo Non. Tu lui as dit en même temps. Et fois. je lui dis. Mmh. Ouais, ouais, je dis que je suis pas. Enfin, préviens à l'avance et je confirme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Et je ne suis pas capable de switcher. Et s'il si vient me, me... jusqu'à me faire sortir, je vais être très, très mécontente. OK. Ouais. Donc, tu n'es pas dans le sacrifice Pas du tout. Non, non pas du tout. Ok. Et ça parfois, ça me fait culpabiliser aussi. Oui, <rire> j'allais te dire. Et alors, hein, bah bravo la mère indigne ouais, Parce que je suis là, jamais dans le sacrifice. Ouais. Je suis toujours dans le dans le don, enfin, c'est-à-dire qu'évidemment, je vais toujours lui donner la plus belle part. Mmh. Euh, faire attention qu'il est froid, enfin qu'il est chaud avant que j'ai chaud. Enfin, mmh. il va toujours passer avant, mais je me sacrifie pas. Tu vois, je vais pas. Euh, S'il a chaud, ça va. Je vais pas avoir froid pour qu'il ait très chaud.
0: Hmm. C'est incroyable. <rire> non, mais sérieux C'est vrai Bah ouais. Non, mais le nombre de nanas que j'ai interviewées qui ont 55 ans, leur gamin est parti, elles sont là-bas. Bah attends, il va être temps de penser à moi. <rire> Et c'est dur, tu vois, parce ouais, que ouais. c'est un saut dans le vide euh, qui est abyssal. Parce que, en fait, pendant 20 ans de leur vie, elles se sont littéralement oubliées, quoi. Ouais. Mais pour faire un truc, après, tu vois, elles sont, elles sont ah contentes aussi d'avoir euh, été maman et tout. Mais tu vois, pour le coup, mais elles euh... n'étaient que maman.
1: Ouais.
0: Et ça, c'est canon. C'est un truc je crois qu'il faut dire aussi aux femmes. Quoi. Et en plus, mais ça, ça vient plutôt de mon expérience perso, c'est que plus vous allez euh, équilibrer votre vie, plus vous allez aussi euh, laisser de la place euh, mmh. aux darons. Ouais. pour euh, s'occuper, pour euh, prendre soin et pour euh, et se faire chier quoi tu vois ah, là, ah, ah. hein, parce que c'est pas forcément toujours marrant quoi
1: ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai que mais même tu vois sur les activités euh, genre le, le parc ça m'a saoulé euh, je suis pas allé quoi mmh. j'ai pas fait le parc enfin vraiment c'était au-dessus de mes forces euh, ouais ouais trop d'enfants <rire> non trop, trop de désœuvrement quoi
0: de désœuvrement
1: ah bah je suis là je suis au parc et j'ai vraiment j'ai l'impression que je suis que je suis en pré mort quoi ah ouais. ah ouais ouais pour moi il y a un truc y a, on est ouais ouais euh, c'est il ouais, y a quelque chose de ouais il ouais, y a un truc de l'ordre de l'antivie dans le parc euh, <rire> oui, oui je sais pas bah, en fait tu peux pas en fait t'es condamné il y, y a quand même un, 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 une, la micro dose de danger qui fait que tu ne peux pas le quitter tu peux pas t'absorber dans ton bouquin hum. sinon autant rester chez toi et l'emmener au parc tout seul hum. enfin, tu peux pas t'absorber dans ton bouquin sinon tu ne serais pas au parc euh, et donc passer ce temps à surveiller cet enfant qui fait des jeux dans lesquels tu ne peux pas rentrer physiquement hein, mmh. parce qu'il faudrait peser 12 kilos euh, es, là qu'est-ce que je, tu fais tu ne partages rien voilà mmh. tu partages rien ah c'est
0: marrant parce que moi j'ai vraiment des souvenirs de à cool de d'avoir aidé d'avoir tu vois ah, aidé oui, à, à les grimper machin. Euh... bref mais c'était ah, oui, canon
1: ouais non, a... non moi j'ai pas réussi
0: ouais je comprends ouais. et puis tu pareil les joues... jeux les films ouais, c'est ça j'allais dire est-ce je... que tu joues avec de ce que des jeux qui, me qui
1: donc là, par exemple, on joue aux échecs de ouf. On joue aux échecs de. il ben, me bat maintenant. On joue au backgammon. On joue. Euh, oui, T'es pas, vois... pas,
0: encore une fois, pas dans le sacrifice. C'est-à-dire, moi, je veux. Je préfère
1: qu'on passe un moment cool tous les deux, qui nous fasse mmh. plaisir à tous les deux. Tu vois, par exemple, il y a eu la mode des défis nature. Ouais. Et les défis nature, c'est pas, ça m'ennuyait trop. Quoi. Donc je l'ai fait au début. Voilà. Et puis, au moment, je lui ai dit, écoute, non, vraiment, ça m'ennuie. Je passe pas un bon moment, euh, ça m'ennuie. Trouvons un jeu qui nous plaît à tous les deux. C'est comme ça qu'on va trouver les échecs, d'ailleurs. Euh, parce qu'on a cherché un jeu qui nous plaisait à tous les deux. Trop et, bien. Euh, ouais, ouais. Et les, les histoires, pareil, je lui lis pas un livre qui m', qui m'amuse pas. Ok. Ouais. Trop,
0: trop cool. <rire> non, mais c'est vrai, c'est hyper inspirant, je trouve, de réussir à trouver un juste milieu.
1: Bah, en tout cas, oui, c'est quelque chose que je recommande. Enfin, en tout cas, euh, je, en tout cas, je suis très satisfaite de ça parce que je vois que ça ne lui enlève rien, il lui manque rien, euh, que ça lui montre un exemple de femme, euh, tu vois, autonome et qui vit sa vie. Et que moi, du coup, euh, ça me rend beaucoup plus patiente et beaucoup plus généreuse, puisque je fais que des trucs qui me plaisent. Ouais. Donc, euh, je... du coup, pour le coup, je peux jouer trois heures avec lui. Ouais. Je peux passer un week-end entier euh, avec lui. Euh... Euh, voilà.
0: À quel point euh, tu as la sensation que ta vision d'artiste, d'une manière générale, et ta vie d'artiste a été influée par euh, ta maternité tu t'as la sensation qu'il y a eu un avant-après
1: Non, je crois pas du okay. tout. Enfin, je, je le sens pas, en tout cas. Euh, dans dans l'expérience sociale de la maternité, mille choses, mmh. on en a parlé la dernière fois et tout, mais dans, dans ma créativité, dans les portes que ça m'a ouvert, euh, non, j'ai pas l'impression, le... non. Euh non j'ai pas l'impression okay. ouais. dans mes relations humaines oui beaucoup mm
0: -hmm. mais euh... oui tu t'as pas ouvert euh, une, un, ouais. un truc incroyable qui a changé à tout jamais ta vision de non de, de ton métier d'artiste quoi, de, non. de ce que tu crées
1: ouais ouais, ouais non non ok on oh, écoute <rire> <rire> je vais voir qui est
0: c'est la fin ouais. euh, j'ai une dernière question pour toi ouais. si ton fiston écoute ce podcast dans 10 ans il aura 18 ans
1: Ouh. Arrête. <rire>
0: Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: Oh mon chéri, je t'aime. Ah, je t'aime. Euh, bah, si tu as 18 ans, euh, j'espère que tu es heureux, j'espère que tu es euh, indépendant, autonome effectivement, euh, et j'espère que tu prends soin des autres. Voilà.
0: Bah, C'est bien. <rire> C'est top. Euh, merci beaucoup, Noémie.
1: Merci, merci à toi, c'est un plaisir. Bravo vraiment. pour
0: tout ce que tu fais. Merci pour ces deux épisodes, pour ces deux heures que ah, tu que cool. as consacrées histoire de Daron, c'est trop cool. Euh, je mettrai tous les liens pour aller suivre ton travail dans les notes merci. de cet épisode et puis bah à, à, franchement allez voir, aller euh, aller te voir, j'ai envie de dire c est, c est, ouais. <rire> va,
1: va te voir. <rire> <rire> allez voir
0: Noémie sur scène, c'est incroyable, c'est vraiment un super moment. Merci, merci beaucoup. Merci à toi.